0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí empieza nuevamente nuestro tiempo dedicado a la sostenibilidad de las empresas. Gran tema del momento y con la inspiración de Surus vamos a hablar hoy del caso particular, la experiencia particular de Siemens Energy. Voy a saludar a nuestros invitados, hoy especialmente invitado precisamente porque esta compañía es nuestra... Nuestra invitada, Thais Zapatero, su director financiero en Siemens Energy, en el área del sur de Europa. Thais, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y por eh, dejarme pasar este rato agradable con vosotros.
0: Lo será, lo esperamos y compartiremos buena información. Jorge López es director de Sostenibilidad
2: de Surus. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. Yo creo que todo el mundo sabe ya, ¿no?, qué son las estrategias de sostenibilidad.
2: Sí, yo creo que se sabe, pero no está mal de vez en cuando refrescar un poco un poco la información, ¿no? Para, para la gente que quizá esté más desconocida del, del, del tema. Las estrategias de sostenibilidad eh, en, las, en las empresas en, en ellas lo que hacen es identificar eh, distintos áreas, ¿no? Eh, e indicadores de cuál ha sido su desempeño a lo largo de un ejercicio, pues en temas de sostenibilidad, que como sabemos, pues fundamentalmente son aspectos eh, medioambientales, sociales, económicos y, y también de, también de gobernanza eh, corporativa ¿no? en esta estrategia además identifican pues, cuáles son los objetivos para el siguiente ejercicio y, y, y cómo los van a llevar a cabo ¿no? ¿Qué, qué proyectos o qué iniciativas van a, van a desarrollar las
1: empresas
0: Veamos de dónde nace o cuál es el principio que inspira a Siemens Energy a desarrollar la estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo, cómo empezó esto? ¿Recuerdas, Tais?
1: Bueno, pues como decía Jorge, la estrategia de sostenibilidad no es más y nada menos que la hoja de ruta que tenemos las empresas para cumplir con nuestros objetivos. Y bueno, hay diversos motivos que nos llevan a trazar esa estrategia. Lo primero, porque es lo correcto. Las empresas somos las que debemos liderar la transición hacia un mundo más sostenible porque estamos en una posición privilegiada y todos debemos aportar nuestro, nuestro granito de arena. Lo segundo es porque eh, nos lo demandan los mercados y la, y la sociedad. Eh, por un lado vemos que los clientes, los fondos, los inversores, cada vez demandan eh, más que las empresas estemos alineadas con los principios de sostenibilidad, que estemos implicados, y es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de tomar las decisiones de compra y de, y de inversión. Y también por la parte de los empleados y la sociedad. Eh, los empleados valoran enormemente trabajar en una empresa, por un lado, que tenga un propósito, pero que la empresa esté socialmente comprometida. Y lo hemos visto en diversos estudios. Ahora mismo el, el sueldo no es ya lo más relevante o lo que mueve o motiva a los empleados o a potenciales eh, candidatos a trabajar en las empresas. Sino son factores como la flexibilidad, pero también el, el compromiso social o el propósito que tiene la empresa para la que trabajan o para la que quieren trabajar.
0: Sí, eso se anuncia cuando decimos la misión de mi empresa. Sí. Ahí se anuncia, ¿no?
1: Por supuesto. En, en nuestro caso, en Siemens Energy, nosotros trabajamos en, en toda la cadena de del sector energético y nuestro, nuestra misión es liderar precisamente la transición energética hacia un mundo eh, más sostenible, haciendo uso de nuestras tecnologías, eh, pero también eh, trabajando con nuestros partners, con nuestros socios, con la sociedad, con el objetivo, por un lado, de descarbonizar los sistemas energéticos, reducir las emisiones, sin olvidarnos también de los temas que son muy importantes justo en la sostenibilidad eh, que es la accesibilidad a la energía y la seguridad. Y, y como te decía, nosotros en el sector en el que operamos eh, tenemos, por así decirlo, una doble obligación porque la energía es esencial para, para la vida por un lado, todavía hay muchísimas personas que no tienen un acceso correcto o adecuado a la energía y la electricidad y, sin embargo, eh, la demanda para el año 2030 va a crecer más de un 25%. Y, por otro lado, tenemos el asunto de que en el 2021 se ha alcanzado el pico de emisiones relacionadas con la energía. Por lo tanto, nosotros, operando en ese sector, tenemos un gran interés y una gran necesidad de transicionar a, hacia un modelo más sostenible.
0: En estas estrategias eh, marcan objetivos, suelen marcar objetivos ¿no? y tienen que ser medibles para que sean creíbles. ¿no? Cuando hablas de los stakeholders como eh, los clientes, los proveedores, los empleados confían más en una empresa que lo plantea y lo mide. ¿Cómo lo hace Siemens Energy? ¿Cómo es tra man eh, traza esos objetivos y cómo los calibra?
1: Correcto. Nosotros, como te decía, eh, hemos decidido eh, colocar la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia y para ello hemos creado lo que llamamos el Siemens Energy Sustainability Report, que no es otra cosa que eh, la compilación de todos los KPIs que cumplimos en los diversos pilares eh, relacionados con la sostenibilidad en su sentido más amplio, no solo medio ambiente, sino también temas sociales o de responsabilidad corporativa, pero también cuál es nuestra estrategia y hacia dónde queremos ir y cómo podemos nosotros contribuir hacia eh, un modelo eh, más sostenible y una transición energética ordenada. Para eso nosotros destacamos que no es algo que podamos hacerlo solos desde Siemens Energy o desde las empresas, y eh, estamos abiertos a conversaciones honestas con partners, con gobiernos, con inversores, pero también con la sociedad, porque todos debemos aportar y comprometernos para, para hacer lo posible.
0: De, ¿Cómo trabaja Semes Energy, Jorge? ¿Qué más te interesa saber? ¿Qué más te llama la atención?
2: Bueno, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención de el, bueno, la idea que tiene Siemens Energy para con la sostenibilidad, que es que lo que comentábamos al principio, de que las empresas desarrollan sus KPIs y los proyectos que les llevan a hacerlo, eh, va mucho más allá cuando hablamos de una estrategia de sostenibilidad bien, defini bien definida. Y es la manera en que la sostenibilidad puede afectar incluso en cómo una empresa de tan alto número de trabajadores es capaz de cambiar incluso su estructura organizativa eh, teniendo en cuenta en, en, con un alto criterio eh, el aspecto de la sostenibilidad.
0: Porque Eso. cambia el modelo de negocio y, claro, cambia también la estructura organizativa.
1: Correcto. Nosotros hemos implementado un cambio organizativo bastante radical. Como decía Jorge, somos una empresa presente en más de 90 países y con casi 92.000 empleados, pero si nosotros queremos posibilitar esta transición hacia un modelo más sostenible, lo primero que tenemos que es crear esa cultura y llegar eh, a los empleados, pero también comunicar de manera más clara cuáles son nuestros objetivos. Para eso hemos dado un cambio en nuestro modelo organizativo, hemos analizado unidades de negocio que no estaban alineadas con esta transición energética sostenible donde nosotros queremos eh, liderar o coliderar y hemos decidido desinvertir, pero por otro lado también hemos cambiado nuestra organización interna para hacerlo más transparente. Nosotros ahora mismo trabajamos eh, por un lado en el área de generación con muy bajas o nulas emisiones, trabajamos en la parte de eh, transporte y almacenamiento y hemos hecho una clara apuesta en el área de renovables porque sin una fuerte componente renovable no puede haber evidentemente una transición energética sostenible y ahí hemos hecho una apuesta muy importante al lanzar la OPA eh, para la adquisición de las acciones de Siemens Gamesa donde la inversión ha supuesto más de mil millones de euros con un retorno a largo plazo, pero sobre todo tiene una componente no solo económica, sino también cultural y de mensaje, donde nosotros apoyamos muy fuertemente el tema eólico y el tema renovable como una de las pilares fundamentales para posicionarnos en esa transición energética.
0: En ese bonito mapa que todos manejamos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿en cuánto se está alineado Siemens Energy? Así bueno, a primera vista.
1: Eh, pues nosotros estamos alineados en, en varios, sobre todo estamos muy comprometidos con la acción contra el clima, con la accesibilidad a, a una energía limpia, también con eh, un, un workplace decente y el crecimiento económico, con temas de circularidad y sobre todo también muy importante eh, temas sociales, de igualdad de género, y de eh, responsabilidad con la sociedad y los, y los trabajadores, porque siempre que hablamos de temas de sostenibilidad tendemos a centrarnos mucho en la parte de medio ambiente y a veces no hacemos el hincapié suficiente en la parte social.
0: Eso es una gran verdad, asiente Jorge. Sostenibilidad es mucho más,
2: ¿verdad?, que el medio ambiente. Sí, y también me lo cuestiono en muchas ocasiones. Yo, lo primero que me llega a la cabeza cuando eh, se produce lo que está diciendo Thais es porque quizá los KPIs los medioambientales son, estamos mucho más familiarizados con ellos, ¿no? Sabemos desde hace mucho tiempo lo que es la huella de carbono, cómo se mide, pero pero cómo medir eh, los KPIs en el área social eh, en muchas ocasiones pues trae dificultades, ¿no? Y, y bueno, eh, lo importante es que las empresas sean conscientes de ello y trabajen en esa dirección, evidentemente. Eh,
0: nos encantaría comentar la perspectiva, viéndolo desde dentro de la empresa, de los agentes externos, y aquí hay dos, la regulación o la parte del papel público, por ejemplo el horizonte 2030, ¿hasta qué punto está ayudando, presionando con las fechas ¿O hasta qué punto es demasiado lejos? ¿Podríamos ir más rápido? ¿Qué opinas, Thais?
1: No, pues como de, como decitabas, es un componente muy importante y, y a esos efectos a veces es muy importante o necesario que las empresas recibamos ese empujón y que sintamos también esa obligación para eh, ponerlos las pilas y, y tomar acciones concretas. Y en ese sentido me gustaría destacar sobre todo el papel de la Unión Europea y eh, el tema de la taxonomía, que es un tema ahora mismo eh, muy en boga y muy, muy de actualidad que es el sistema de clasificación que tiene la Unión Europea para, de alguna manera, etiquetar eh, qué negocios y qué actividades se consideran verdes o económicamente sostenibles. Y, eh, bueno, eh, las empresas cada vez más tenemos obligación de reportar nuestros KPIs, no solo, como decíamos, relacionados con el medio ambiente, no solo financieros, sino también en materia social y de gobierno corporativo, y que tienen que estar alineados con los objetivos 2030 y, sobre todo, eh, ser más transparentes sobre qué hacemos en las empresas. Eh, evidentemente, eh, es muy necesario porque esto nos permite tener eh, un lenguaje común, establece los criterios y las clasificaciones para eh, determinar eh, qué acciones y qué actividades, como decíamos, son consideradas verdes o sostenibles y tener estas, estas etiquetas. Y, eh, por otro lado, eh, también van a facilitar a los inversores y a la sociedad el saber dónde depositan su confianza dónde depositan su dinero en qué proyectos quieren invertir ¿Y eh, a qué se destinan esos fondos? Evidentemente, si tú no cumples o no lo haces bien, no te van a impedir operar, pero vas a dejar de tener ventajas competitivas y tu posición se va a ver muy mermada.
0: Mm. Esto viene muy bien, esta, este comentario, esta reflexión viene muy bien. Y claro, siendo director financiero, la información que manejas es de primera calidad para preguntarnos si la sostenibilidad en las compañías tiene facilidad de financiación. ...aunque esté ahí en el horizonte 2030... ...aunque se incluya entre las megatendencias... Pues el mercado empieza ahora a subir la cuesta arriba de las subidas de tipos de interés. ¿Ha notado como director financiero algún cambio en las facilidades de financiación para este tipo de inversiones en sostenibilidad?
1: De momento lo que sí que estamos viendo es que es un criterio que se toma muy en cuenta a la hora de dónde quieren invertir, como digo, los, los fondos y los, y los inversores. ¿vale? Sí. Eh, ahora mismo, sobre todo en, en este escenario en el que nos encontramos con una subida de tipos en el, en el horizonte, y si quiere ser mucho más selectivo, evidentemente es más difícil captar financiación para unos proyectos que para otros. Y muchas veces estos criterios, no puramente económicos, van a ser un factor de decisión muy importante de cómo captar eh, financiación cómo eh, captar fondos públicos, cómo captar fondos privados y, sobre todo, para temas de permisos y viabilidad de proyectos. Por, lo, por supuesto que, que tiene una importancia.
0: Sí, esa, esa parte, además de la regulación, eh, europea que venga, ¿no? las, Los requerimientos regulatorios que vengan son los que ya tenemos en el presente y que en algunos casos estamos escuchando muchas empresas quejarse de que empiezan a ser que son realmente obstáculos para desarrollar proyectos sostenibles, las licencias, los permisos y otro tipo de variedades, ¿es cierto?
1: Sí, pero yo, yo creo que de todas maneras este es un poco un, un peaje que tenemos que, que pagar y si queremos ser coherentes y consecuentes tenemos que saber que la transición hacia un modelo más sostenible va a, a requerir de alguna manera de un esfuerzo o de mayor impacto económico en el corto plazo para tener un rédito y un rendimiento a futuro. Con lo cual, eh, por eso es lo que nosotros decíamos, no es algo que podamos hacerlo solos y únicamente desde las empresas, para eso se necesita la colaboración con los gobiernos, con los agentes y también con la sociedad para que todos entendamos que esto va a tener un coste a corto plazo para poder tener ese beneficio a futuro.
0: Un ejemplo, ¿cómo colaboráis Surus? Que sois una compañía que estáis en medio de estos desafíos de sostenibilidad, ¿cómo podéis eh, trabajar, colaborar con una compañía energética?
2: Bueno, nosotros estamos, les ayudamos, somos nosotros nos definimos más como acompañantes en este proceso porque al final eh, a la hora de hacer o de estar presentes en una transición hacia la sostenibilidad eh, y eh, no nos olvidemos tampoco de ese 17, las empresas necesitan formar alianzas con, con todos los todos los agentes eh, de la sociedad y para eso lo que como nosotros nos definimos es como acompañantes ¿no? y, y asesores en este sentido. Aparte de los servicios que podamos dar, somos conscientes de que sin la colaboración... No es, posible, no es posible ese avance. Y luego, por otro lado, también creo que esa presión que podamos hacer hacia la administración pública, que además ya lo hemos visto en otros programas que hemos hecho, como las empresas siempre dicen que la administración pública también tiene que, que dar eh, su, su, su empuje, eh, pues al final todo ese, ese conjunto de, de, de fuerzas, esa resultante, es la que nos tiene que llevar a, a, hacia la sostenibilidad, ¿no?
0: Buena conclusión de este espacio que nos ha servido para conocer más de cerca y de primera mano el trabajo en sostenibilidad que realiza el equipo de Siemens Energy con su director financiero para el área del sur de Europa, Thais Zapatero. Muchísimas gracias, Tais por contarlo.
1: Muchísimas gracias a mí por invitarme. Gracias. Y,
0: y gracias a Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.